0: Te saluda el ministro Marco Euseba y hoy es un gusto poder compartir contigo un tiempo de reflexión, un tiempo de compartir la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarte bajo el tema cómo descansar en Dios. Dice la palabra: Y acabó Dios en el séptimo día, la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. De acuerdo a la palabra en el libro de Génesis capítulo 2 verso 2 el ser humano tiene la necesidad del descanso porque esta está en el ADN de todo lo creado por Dios en el libro de Génesis capítulo 2 verso 2 vemos que luego de haber creado la obra de sus manos Dios descansó el Dios sobrenatural el Dios Todopoderoso se tomó un descanso. También la palabra la podemos leer en el libro de Levíticos. Capítulo 25, verso 4. Leemos que Él mismo estableció que después de seis años consecutivos de siembra y cosecha, el séptimo año, la tierra debía descansar, el descanso... Es tan importante para Dios que escuche lo que Dios le dijo a Moisés de acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 8 al 10. Le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tú, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Miren la palabra clave aquí. Lo bendijo y lo santificó. Dios mismo instituyó el séptimo día como día de reposo. Esto quiere decir que por mandato divino debemos tener un día de descanso a la vez un día de descanso a la semana y es para dedicárselo al señor para tener ese día en comunión con el señor para darle gracias a dios por sus bendiciones por sus misericordias este tipo de descanso que dios quiere para sus hijos es un descanso integral en otras palabras un descanso en todas las áreas en las áreas de la familia, la salud, las finanzas, en todas las áreas. Esto es hacer un alto a todo el trabajo físico o actividad agobiante y entrar en el reposo y quietud para reparar fuerzas. Es decir, trasnocharse o ir de vacaciones oprimido por el estrés no es descansar. Ahora bien, ¿pero qué significa descansar en Dios? Aquí yo le tengo varios puntos importantes. ¿Cómo podemos descansar en Dios? Número uno es entregarle al Señor el control absoluto de nuestra vida, nuestro destino. Es por todas nuestras cargas, por todos nuestros afanes, nuestras preocupaciones. En sus manos hay que poner todo todo cuanto tenemos y estar confiando en que Dios obrará a nuestro favor. Eso es descansar en Dios. Eso es tener paz y gozo mientras hacemos nuestra parte humana. Porque lo imposible, lo difícil, Dios lo va a hacer. Dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo mire, en Dios hay tiempos el Salomón habló de todo tipo de tiempos más de 27 temporadas pero dice también la palabra el verso 7 dice y echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, hay un tiempo para todo, pero hay un tiempo de echar esas ansiedades delante del Señor. Entregarle nuestra ansiedad significa no preocuparnos más por resolver algo en nuestras vidas o en nuestras propias fuerzas. Es entregarle un, un control absoluto a Dios de todo aquello cuanto tenemos. Cuando nos desesperamos, le estamos diciendo a Dios no creemos que Él pueda solucionar algo que nosotros no pudimos estamos negando su poder, es por ello que tenemos que entrar en el descanso de Dios ¿cómo poder entrar en el descanso de Dios? Número uno entregue las cargas a Cristo, entregarle todo aquello que ha estado angustiando nuestra vida, entregue todo todo a Dios. Dice la palabra, y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra. Puesto de rodillas, oró, diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22, 41 al 43. Mire qué tremendo. Cuando Jesús entregó las cargas al Padre, ahí fue cuando el ángel vino a fortalecerle cuando estaba en el monte Hexemaní. El campo, el Hexemaní significa es el campo donde se presentaban las aceitunas para extraerles el aceite. Fue el lugar donde Jesús enfrentó la incalculable presión de saber en, que en pocas horas iba a morir clavado en una cruz es por ello que pues, puesto Jesús de rodillas oró diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero ahí vuelve en sí porque ya había echado las cargas sobre el Padre y él dice pero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya porque la voluntad del Padre es Ahí donde hay descanso. Hexemaní es el lugar de rendición. Es el lugar donde la máxima presión viene a nuestras vidas. Es por ello que, número dos, rinda su voluntad a Dios. Frente a una prueba como la que enfrentó Jesús, cualquier otra persona habría renunciado a su propósito y dicho, no, no voy a ir a la cruz. Pero Jesús nunca se negó, sudó grandes gotas de sangre que fue y rodaron por su rostro hasta caer a tierra. Dice la palabra en Lucas 22, 44, que Jesús entró en el descanso del Espíritu Santo, rindiendo su vida para cumplir la voluntad del Padre. Solo así pudo ver el fruto eterno de su entrega. Esto nos enseña que el yugo del mundo es una carga que oprime. Puede venir en forma de inmoralidad sexual, ataduras del alma, celos, adicciones, depresión y muchas otras más. Todos los cuales muestran un patrón de comportamiento que refleja que en lo natural están confiando es por ello que lo que sucede en lo espiritual también es un reflejo de lo natural incluso en su cuerpo físico se adapta o conforma a ese yugo pero Jesús te dice hoy yo removeré los yugos yo removeré las cargas que el mundo ha puesto sobre ti sobre los tuyos Toda carga se quiebra en el nombre de Jesús. Toda opresión esclavizante sobre tu vida se desarraiga en el nombre de Jesús y viene el yugo de Jesús. Ese yugo que es fácil y una carga que es ligera, que es liviana. Por ello que la clave para vivir sin estrés es rendir nuestra voluntad a Dios. Todo lo que nosotros Queremos hacer en nuestras propias fuerzas Rendírselas a Dios Decirle al Señor yo entrego mi vida Yo entrego mis fuerzas Yo entrego todo lo que tengo en mis manos Y quiero decirte algo Que antes de la venida de Cristo La iglesia, tú y yo somos la iglesia Entraremos en el descanso de Dios Miren lo que dice la palabra Estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, 10. Es por ello que la diferencia entre el mundo y la iglesia es el descanso sobrenatural que viene. Esta última vive aún en medio de la agitación de los últimos tiempos, porque crea usted o no, Estamos viviendo en el último tiempo En los últimos tiempos Y el Espíritu Santo nos guía a descansar y a disfrutar en tiempo de refrigerio Uniendo su corazón en las profundidades De una intimidad sólida y deliciosa en Dios La Biblia dice Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Mire qué poderosa palabra. Para que vengan de la presencia de Dios, aún en medio de angustia, de, de cualquier problema, puede venir de la presencia de Dios un tiempo de refrigerio y él envíe a Jesucristo que os fue dado antes y anunciado. Hechos 3, 19 y 20 Los tiempos de refrigerio Son tiempos de descanso Que vienen de permanecer En la presencia de Dios Mire, nunca usted se va a levantar Igual después de un tiempo de oración Después de un tiempo de adoración De exaltación a Dios La Biblia dice en el libro de Salmos 16, 11 Nos dice que en su presencia Hay plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre y el salmo 23 explica que Jesús como buen pastor proveerá todo lo necesario para que sus ovejas no tengamos de qué preocuparnos es una palabra tan contundente que hay descanso y en delicados pastos en ese descanso de Dios dice la palabra que el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Es por ello que el pecado es el mayor obstáculo que hayamos para descansar en Dios. Pues desde de un comienzo trajo confusión. El pecado trajo desorden. El pecado trajo dolor. El pecado trajo sufrimiento. El pecado trajo mentira. El pecado trajo enfermedad. Y el pecado trajo muerte a la raza humana. Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tremenda palabra de, que nos habla el Señor. Entonces, tenemos que entender esto, que... Entre más buscamos a Dios en intimidad, en oración, en búsqueda en la palabra, más vamos a salir, ser libres del pecado y va a venir el tiempo de refrigerio. La palabra también dice en Santiago 1:4: Quien vive en pecado huye y se esconde de la presencia de Dios. En su alma no hay paz ni sosiego. No encuentra descanso en su mente y en sus emociones ni en su espíritu mire una persona angustiada es una persona que va rumbo al fracaso también podemos leer mire lo que dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 4 verso 13 y 14 y dijo Caín a Jehová grande es mi castigo para ser soportado he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante como extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín andaba angustiado porque él había permitido que el pecado gobernase su vida entrando y matando a su propio hermano. Es por ello que solo el arrepentimiento o solo arrepintiéndonos de nuestros pecados podemos volver a la presencia de Dios y hallar descanso en él. Hay tres señales inconfundibles de que hemos entrado en el descanso de Dios. Número uno es que tenemos paz. Dice la palabra, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. F Filipenses, capítulo 4 verso 7 mire la paz que sobrepasa todo entendimiento en otras palabras puede estar en paz aún en medio de cualquier problema aún en medio de cualquier circunstancia cuando le entregamos a Dios nuestras cargas recibimos esa paz esa paz que el mundo no la puede entender ¿Cómo puede tener paz esta persona si está pasando por este y este problema sabe por qué porque sabemos que estamos confiando en Dios. Cuando nos arrepentimos de todo pecado, recibimos perdón y nos llena con su paz. También rendimos nuestra voluntad. Él hace su voluntad y nos sumerge en paz. Mire, qué lindo es permitirle a Dios que Él haga lo que le plazca en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca nos va a llevar a la derrota. Él siempre nos va a llevar a la victoria. Es imposible, Mire la palabra que estoy utilizando, es imposible estar en la presencia de Dios y no tener paz. Por esto no es una paz natural, es una paz sobrenatural. No solo esa ausencia de conflictos, sino que nos eleva por encima de cualquier conflicto y nos lleva a trascender en lo natural es una evidencia cuando caminamos en esa paz sobrenatural es una evidencia que estamos descansando en Dios que las circunstancias no nos dominan a nosotros dominamos a las circunstancias en medio de cualquier problema porque su paz es una de las señales espectaculares de haber entrado en el descanso de Dios ese descanso precioso, lindo, que tú sabes que estás en las manos del Señor. Y ahí entras en la paz y en la adoración, que es una gran herramienta para ver la mano de Dios. La adoración surge de un lugar de intimidad con Dios. No lo adoramos solo cuando las cosas están bien, sino aún en medio de la tempestad. Elegimos dar el primer lugar adorarlo y por encima de cualquier problema, darle la gloria y la honra a Dios. Porque sólo cuando nos rendimos a Dios, podemos nosotros adorarlo en espíritu y en verdad. Porque la palabra dice que Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No podemos adorar a Dios estando estresados, estando tensos, estando frustrados y cargados. Tenemos que entregarle esas cargas a Dios y ahí empezaremos a hacer una adoración a Dios. Cuando empezamos a hacerlo en nuestras fuerzas, con nuestra propia mente, con nuestro cuerpo, el Espíritu Santo ve nuestra intención y ese deseo genuino viene a ayudarnos a adorar en espíritu y en verdad. Es por ello que es importante, cualquiera que sea tu carga, entrégasela a Dios y ahí verás cómo el Espíritu Santo comienza a obrar a, en tu vida. Es ahí donde el estrés se va y entramos en el descanso de Dios. Cuando adoramos, percibimos lo que pasa en el mundo espiritual. Mire, ahí es donde podemos decir somos entendidos en los tiempos. Ahí podemos ver que podemos bloquear el estrés. Nuestro sentido espiritual nos limita a percibir lo natural. Pero cuando estamos en el descanso del Señor, en el espíritu, se crea una experiencia que podemos anticipar lo que Dios va a hacer. Porque Dios se los revela a los suyos. Dios le revela lo que está por venir. ¿Por qué? Porque estamos descansando en Dios. El mayor milagro que podemos ver y vivir es ver a Dios hacer aquello que para nosotros es imposible. Tenemos un caso impresionante en las escrituras. Por ejemplo, Moisés. Moisés aprendió a estar quieto y ver a Dios obrar poderosos milagros a favor de su pueblo así que no se afane hay situaciones que no cambiarían hasta que usted se aquiete y descanse en el señor porque ahí es donde el señor entrará a hacer la obra que él tiene que hacer porque muchas veces en desesperación nosotros queremos ayudarle a dios pero hay muchos casos que lo Mejor es dejar a Dios que él haga lo que tiene que hacer. ¿Quiere ser libre del estrés y que todo le vaya bien? Entre en la presencia de Dios y descanse. Ahí se transformará su corazón y quitará las cargas del mundo. Y eso moverá el yugo que mantenía esclavizado para que usted viva una vida libre de estrés, una vida libre y cuando hablo de, de libre no quiere decir que no, quizás no vengan problemas Claro que van a venir Pero su vida va a estar libre de las cargas Su vida va a estar libre de opresión Porque usted va a estar en paz Aún en medio de cualquier situación Dice la palabra en Isaías 10.27 Que por causa de la unción el yugo se pudrirá Mire qué precioso es no dice que se va a quebrar No dice que se va a romper Sino que dice que se va a podrir Porque algo podrido no se puede reparar Entonces quiere decir Que la presencia del Señor Cuando entra a tu vida Cuando entra a nuestras vidas Esa presencia rompe Quiebra, destruye, pudre Todo yugo esclavizante De temor Y entramos en el descanso de Dios Cualquiera que sea su carga Cualquiera que sea su problema, su necesidad, o, o simplemente todavía no le ha entregado el corazón al Señor. Entonces, es tiempo de entrar en el reposo de Dios. Es tiempo de entregar las cargas a Dios y dejarle que su fuerza, que, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras mentes para caminar en la verdad y caminar en la guía del Espíritu Santo así es de que yo le animo a seguir adelante y a descansar en los brazos de Dios, que Él dará las fuerzas, Él le dará la guianza, la claridad mental, la claridad física para poder avanzar aún en medio de cualquier circunstancia y ver la manifestación de Dios en su vida y con los suyos. Así es de que quien estuvo contigo y te ministró esta palabra ha sido Marco Euseda, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram. También puedes escuchar estas enseñanzas en Spotify y en Apple Podcasts. Que Dios te bendiga y recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Bendiciones.